0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, eh bien, je vous invite à, à partager un bon moment avec Michel Cole. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, euh, bah, d'abord, la première raison, c'est que vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Retrouver l'enthousiasme, aux éditions Salvatore, ce qui est plutôt un livre de, de saison après euh, cette année un petit peu coloré où les gens ont découvert qu'ils avaient vraiment une maison à redécorer à l'intérieur de chez eux et puis parfois ils se sont retrouvés surtout très seuls et, et à perdre un petit peu ce, cet enthousiasme. Alors vous allez nous en parler un petit peu puis nous dire un petit peu surtout votre chemin de foi, comment eh bien, vous avez pu rencontrer le Christ est ce que ça a changé dans votre vie. Alors juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte.
1: Vous aimez la poésie j'espère Cyril
0: Absolument pas
1: sombre ennemi qui nous combat et nous resserre, laisse-moi dans le peu de jours que je détiens vouer ma faiblesse et ma force à la lumière et que je sois changé en éclair à la fin. Moins il y a d'avidité et de facon dans nos propos, mieux on les néglige pour voir jusque dans leur hésitation briller le monde entre le matin ivre et la légèreté du soir. Moins nos larmes apparaîtront, brouillant nos yeux et nos personnes par la crainte garrottée, plus les regards iront s'éclaircissant, et mieux les égarés verront les portes enterrées. L'effacement soit ma façon de resplendir, la pauvreté surcharge de fruits notre table, la mort prochaine ou vague selon son désir, soit l'aliment de la lumière inépuisable. C'est un poème de Philippe Jacoté, le euh, poète qui, qui est disparu il y a peu de temps et qui, pour moi, symbolise ce que je rêve de réaliser chaque jour, c'est-à-dire de m'effacer un petit peu plus devant la beauté des êtres, la beauté des choses, la beauté de la création, non pas m'effacer pour disparaître, mm -hmm. mais m'effacer pour en être le réverbère, le réflecteur. Voilà, c'est un peu ma vocation, à l'heure où je vous parle, la, ma joie de vivre, c'est ça. Vous savez, c'est un petit peu comme quand euh, vous offrez un cadeau à quelqu'un et puis vous disparaissez de la pièce et vous vous cachez pour voir sa joie, mm
0: -hmm.
1: sans, sans vouloir être comme un prédateur, dire c'est moi qui te l'ai offert, simplement ju jubiler de voir quelqu'un recevoir un cadeau. C'est un petit peu ça. Et, et je trouve que ce poète a dit les choses magnifiquement, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'effacement soit ma façon de resplendir, il a écrit ça à 32 ans, ce verset, oui. et c'est devenu sa règle de vie. Mm -hmm. Vous vous rendez compte Écrire ça, un verset, l'effacement soit ma façon de resplendir, et s'y tenir jusqu'à 95 ans, puisque il a rejoint la maison du père à 95 ans, c'est magnifique. Bon, moi je ne suis qu'un artisan Alors de vous, cela.
0: vous êtes, euh, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, parce que… Plusieurs personnes vous connaissent quand même, notamment à travers euh, de nombreuses années comme journaliste dans la presse chrétienne, mmh. pas que, mais notamment. Euh, et c'était notamment quand même l'occasion aussi de un peu s'effacer, puisque vous racontiez
1: quand même l'histoire, euh, les histoires vécues par les autres. – Oui, oui, mais je vous corrigerai un petit peu, parce que quand on a, moi j'ai démarré très jeune, à 25 ans, euh, quand même, on, on a des petits ergots, hein, puis on veut se montrer, puis quand même, dans, dans notre métier, on est devant des caméras, on a envie de, on jouit de ça aussi, hein, de l'image que l'on répercute, que l'on voilà, entretient, euh, donc j'avoue que j'en ai un petit peu, un petit peu profité, hein, d'autant plus que j'ai eu la chance de, de faire de la radio, de la télévision et de la presse écrite, donc c'est vrai que, euh, voilà, j'étais devenu un petit peu vu quand même, par certains… Hein. De temps en temps, je me disais, bon, euh, mais j'en jouissais.
0: Hein, Comment je... vous en êtes rendu compte Parce qu'en général, les gens ne le voient pas.
1: C'est votre épouse Non, Des non, amis non, non, parce que, que j'ai été porté aussi par euh, l'amour, l'affection de ceux qui ont cru en moi. Vous savez, on dit toujours que dans, dans la vie, on avance grâce à ceux qui vous font confiance. Mm -hmm. Alors ça, J'ai bénéficié de ça, j'ai eu une carrière extraordinaire, je vous avoue que je rends grâce, extraordinaire, moi qui étais le petit timide euh, quand j'étais enfant, d'avoir pu faire tout cela, reporter, euh, animateur d'émissions de radio, euh, euh, chroniqueur littéraire à la télévision, euh, participer à l'émission C'est dans l'air, mm -hmm. euh, voilà, vraiment, c'est vrai que ça, ça flatte. Hein. Mm -hmm. euh, non, je, je crois que j'en ai pris conscience le jour de la rencontre. La grande rencontre. Mais quand donc <rire> bah Justement, j'étais arrivé au pinacle, peut-être au sommet de ma gloire, oh là là. Restons humble hein, quand même, enfin voilà, hein, 49 ans, euh, patron de presse, euh, voilà, euh, faisons de la radio, de la télé, voilà. – Ça marchait. – Ça marchait, puis d'un seul coup, coup sur coup, un deuil, une pathologie longue durée et un licenciement sec. Du jour au lendemain, Cyril, vous êtes un numéro, vous n'êtes plus rien. Le téléphone ne sonne plus, on vous a oublié, peut-être à juste titre d'ailleurs, on m'avait trop vu, Mmh. Et là, vous tombez dans un puits profond. Alors, c'est des scénarios qu'on a vus dans des films oui. et tout ça, mais
0: quand ça arrive en vrai, c'est vraiment... La vie est belle, vous savez, le
1: film de Capra. Mmh. Un petit peu ça. Quelque part, vous avez l'impression d'être arrivé, et puis vous dévalez la pente, et vous tombez au fond d'un puits. Et finalement, c'est au fond du puits que j'ai été sauvé. Ça a mis du temps Oh, j'ai été pendant une bonne année, hein, après… Euh, C'est-à-dire, ces trois événements se sont succédés hein, sur euh, un ou deux ans. C'est à l'occasion, euh, grâce à la confiance d'un éditeur qui m'avait dit, puisque tu as du temps, tu es chômeur maintenant… –
0: Merci, trop Merci, sympa.
1: chômage. <rire> qu'est-ce que tu pourrais faire qui te rassasirait un petit peu, qui te rasséreinerait un peu bah, Je dis, je ne sais faire qu'une chose, c'est écrire. Mais il me fais-moi un reportage, qu'est-ce que tu as envie de faire Fais-moi une enquête. Je dis, je suis fasciné par la vie monastique. – Oui. Voilà. Donc, je suis parti euh, en France, en Belgique, en Suine, j'ai visité une vingtaine de monastères, et c'est à l'occasion euh, d'une halte monastique en Belgique, euh, près de l'abbaye de Scourmont, une abbaye cistercienne, que là, celui que j'avais un peu oublié, que j'avais euh, mis de côté, hein, euh, ce. De vous savez, dans, la, dans la vie, on a un temps d'adolescence comme ça. Hein. On veut se libérer. Euh, on compte que sur soi. On, puis on est se rend compte de que finalement, on a des forces, on voilà. a des talents qui marchent, quoi. Voilà, ça marche. Pourquoi, pourquoi me reposer sur quelqu'un Donc finalement, Dieu, je l'avais un peu mis de côté. C'était curieux pour un informateur religieux. Ouais. Comme quoi, on peut être observateur de son propre métier parfois, mm -hmm. et non pas acteur. <rire> et puis là, au fond du puits, cette main que j'avais boudée qui était toujours près de moi, mais que je ne voulais plus voir, que je ne voulais plus ressentir. Même au fond me... du puits Eh bien, si, elle est venue me rechercher. Oui, mais quand vous étiez au fond du puits, est-ce que vous aviez besoin, de... vous sentiez que vous aviez non. besoin de cette... Non, main non, non, j'étais dans une désespérance, euh, c'est-à-dire que j'avais l'impression à 50 ans, ma vie était finie. J'avais vraiment eu l'impression... Alors, euh, j'avais vraiment l'impression que, vraiment, je ne pouvais plus rien faire. D'autres, maintenant que tout était fini, je me demandais ce que j'allais faire, et j'étais profondément atteint, euh, meurtri. Il hein, mmh. euh, y avait eu vraiment des trahisons, il y avait eu plein de choses que j'avais eu beaucoup de mal à supporter, mmh. et j'avais l'impression que tout était fini, foutu. Je me raccrochais quand même au mien. Oui, c'est ça, la famille. Ma, ma famille, si vous voulez. Pas Les enfants. Plus. Mais, ça quand même, quand même, ça ne suffisait même. pas, après avoir connu ce que j'avais vécu. Bah oui, surtout
0: le rythme. – Le rythme,
1: rythme euh... j'ai quand même été, ce... j'ai fait partie moi de, de ce que j'appelle l'ère Jean-Paul II, où j'ai quand même voyagé avec le pape, qui était le grand pape voyageur, j'ai vécu des grands moments d'exaltation, euh, des grandes rencontres. Euh... – Donc les questions au fond du puits, c'est euh, qui suis-je – Oui, exactement. En fait. – Est-ce que, est répondre... que vous avez
0: construit sur du sable aussi, ou pas
1: ?– C'était de répondre à mmh. qui suis-je, et surtout dire je suis rien, quoi. Je suis plus rien, et je ne suis plus utile à rien. Ouais. Et, 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 et je dirais que le coup de massue, ça a quand même été la mort de mon père, puisqu'il mmh. y a eu cette succession d'événements très douloureux, et j'ai vraiment eu l'impression, là, d'être complètement euh, abandonné, si vous voulez. Alors,
0: on peut préciser quand même que euh, mmh. vous êtes... Euh, vous avez été abandonné par
1: vos parents à la naissance Oui, c'est-à-dire que j'ai été... Euh, ce qu'on appelle... je suis né sous X, oui. et euh, j'ai été... Euh, euh, Comment dire ça <rire> J'aime pas le mot adopter, mais j'aime beaucoup l'amour d'adoption. Mm -hmm. Mais je suis rené, d'une certaine manière, dix jours après ma naissance, mm -hmm. puisque euh, Robert et Madeleine, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, avaient fait une demande auprès de cette institution religieuse qui recueillait les enfants. Vous savez, je me dis souvent que si j'étais né à l'époque de Saint-Vincent de Paul, ben, j'aurais été trouvé sur les marches d'une église. Mm -hmm. Saint-Vincent de Paul que, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et euh, mes parents euh, avaient choisi mon prénom, Michel et ils sont venus me chercher. – Et à la mort de ce père adoptif, est-ce est serait... ça, ça réouvre, euh, ça rouvre, pardon ?– je, je me suis senti, bon, maman était encore là, bien sûr, mm. mais je me suis senti en perdition, oui, je me suis senti en perdition. C'est comme si on m'amputait charnellement d'un membre. Hein. Mm. J'ai vécu ça vraiment profondément. Je crois que le licenciement était dur, mm. la pathologie euh, difficile à accepter, moi qui avais une santé de fer, mm. mais la mort de mon père, c'était quelque chose de beaucoup plus terrible. Et euh, là, vraiment, j'ai perdu pied. Et c'est là, là, au fond du, du puits, que j'ai entendu dans mon cœur une voix me disant « Mais enfin, tu n'es pas seul, tu sais bien que je t'aime. Depuis le premier jour, je suis avec toi et tu l'as oublié. Je t'aime, je t'aime, je suis là. » Et ça a été pour moi, alors ça s'est fait dans, une, dans un moment de grande déploration, j'ai appelé ça le baptême des larmes, oui. Grand, grand, J'étais seul hein, oui. dans un petit bois, ça s'est passé un beau matin d'hiver. Euh, plus tard, j'ai re, remarqué que c'était le jour de la conversion de Saint-Paul, mmh. le 25 janvier. – Joli, <rire> clin d'œil un peu appuyé. <rire> – Clin d'œil très appuyé. Depuis <rire> le 25 janvier, je peux vous dire que ma prière est intense ce jour-là. Mmh. Mais c'était extraordinaire, cette sensation de de vider de son sac, c'est qu'elle le dire, tout ce que je trimballais de... Ouais, J'utilisais un mot pas sympa, mais de saloperie. De saloperie que j'avais commis moi-même ou que, que d'autres avaient commis euh, contre moi. Tout ça partait avec mes larmes. J'avais l'impression d'être essoré, si vous voulez. Ouais. Et d'être rempli de quelque chose d'ineffable, de, de, d'un baume, mais le mot est faible. Vous aviez
0: déjà vécu ça en Non, quoi jamais,
1: jamais, jamais, jamais. Ah non, jamais et ce qui est assez extraordinaire pour moi, c'est que j'étais en Belgique, donc je suis revenu en voiture sur Paris, et qu'en voiture, je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive T'es en pleine dépression. Mais je n'étais pas en dépression, parce que j'étais heureux. Donc ce n'était pas une dépression, c'était une renaissance. Une nouvelle renaissance, comme dix jours après ma naissance, mes parents adoptifs venaient me chercher. Je, je renaissais après avoir touché le fond du puits.
0: Madame vous a regardé avec des yeux comme ça, en rentrant
1: Ma femme, ma... Oui, c'est -ce a... étonnant ce que vous dites, parce que... En rentrant, bon, je, je, parce que j'étais quand même taraudé par ce qui m'arrivait, je, mmh. qu je suis un intellectuel, je voulais donner des mots, qu'est-ce qui m'arrive Mais je n'étais pas prêt à dire, à confier ce qui m'était arrivé, et mon épouse euh, m'a regardé dans les yeux, mais elle dit, mais qu'est-ce qui est arrivé es, Les yeux de l'amour, c'est extraordinaire. Elle a lu dans mes yeux, et je lui ai dit, mais... Et plus tard, après, je lui demandais, « Mais qu'est-ce que tu avais ?»« je, Tu avais les yeux brillants. » Et, et j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. – C'est beau. – Mais On ne voit qu'avec les yeux du cœur.
0: – Alors, à partir de ce moment-là, vous avez recommencé à
1: construire euh, sur du roc ?– euh, ben À partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à fonder ma vie quotidienne sur la prière. Moi qui ne priais jamais, je ne dis pas que je ne priais pas… Je, J'étais un grand sentimental religieux, j'avais une sentimentalité religieuse, j'avais une dévotion pour la Vierge Marie. Et puis vous êtes
0: né dans une famille...
1: J'étais dans une famille catholique. Vous avez toujours grandi là-dedans. Voilà, hein. je voulais être prêtre étant petit. Dans ma chambre, je, je célébrais la messe. Je ne sais pas si les petits garçons connaissent ça, ceux qui sont... Voilà, et, et... et puis vous avez toujours parlé de ça en oui. suivant le pape dans votre métier. Oui. Vous baignez dedans, mais oui. c'était là. Oui, mais avec beaucoup de tièdeur. Je pense qu'avec beaucoup de passion. J'ai une passion de mon métier... Euh, quand vous suivez des personnages comme Jean-Paul II, c'est vrai que vous êtes au cœur de l'histoire, euh, donc j'étais... – Avec un esprit critique aussi ?– Oui, oui, oui tout le à fait. Oui, je... oui l'esprit critique, oui, tout à fait. Oui, j'ai toujours eu un esprit critique mmh. assez euh, serré. – Et la dimension spirituelle ?– ah, Oui, j'étais touché. Je vivais des grandes émotions. – D'accord, oui, c'est ça. – Je me souviens à Assise, par exemple, la rencontre d'Assise, qui pour moi a été un grand moment, puisque... Ça m'a engagé ensuite moi-même à devenir, à mon niveau, un acteur du dialogue interreligieux. Mmh. Ça m'a profondément marqué. Mmh. Mais ça ne dépassait pas le stade de, de l'éblouissement spirituel de, de, et d'une forme de sentimentalité religieuse. Mmh. Mais de pas, je ne ressentais pas ce lien, euh, ce lien d'appartenance à quelqu'un, ce lien de reconnaissance, de gratitude profonde à une personne. À une personne. Et il a fallu attendre 49 ans pour que, dans le fond de ce puits, cette main me dise, t'avais oublié que j'étais là, gros bêta. Et, Et ça, vous... c'était un grand moment. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes remonté du puits Peut-être pas, vous avez fait un autre chemin, en fait. Je crois que je suis remonté un petit peu du puits, oui. quand même. Ouais. Je crois que je suis remonté du puits grâce à la prière. Euh, en gros, la... ce besoin de prier que j'ai, c'est d'être fidèle à cet instant-là, à ces retrouvailles. Oui. Je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle à ce moment qui a été pour moi un moment de recréation, un moment de redynamisation, un, un moment qui m'a permis d'essayer de trouver une cohérence, de répondre à ma vocation. Il y a eu le temps de l'adoption, mmh. mon enfance. Mmh. Quelque part, euh, je crois que j'ai pressenti ce que c'était l'amour d'adoption de Dieu, mmh. à travers mes parents. Oui. Il y a eu ce moment, ce que j'appelle l'adolescence, enfin, ce moment d'émancipation où j'ai dit au bon Dieu, ben, je n'ai plus besoin de toi, je sais ce que je veux vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, je crois qu'on connaît tous un peu dans nos itinéraires ces moments où, voilà, on est prétentieux, d'une certaine manière. Du Mais ça fait du bien, et puis ça peut être créatif aussi, il ne faut pas non plus, euh, voilà. Et puis, il y a eu ce moment de la conversion, qui est pour moi, l'annonce, une sorte d'annonciation de ma vocation. Rappelle-toi que tu es aimé, et que cet amour... Eh bien, t'appelles à quelque chose, peut-être à répondre davantage à ce que j'attends de toi, et à mieux découvrir qui tu es.
0: Professionnellement, ça a eu une incidence
1: Oui, ça a eu une incidence profonde, c'est que je n'ai plus voulu exercer mon métier de la même manière. Alors, le paradoxe, c'est que lorsque je me trouvais dans ce monastère, où justement j'essayais de réfléchir à comment donner une suite à cette conversion, mon téléphone vibrait sans arrêt, et c'était un un directeur de journal qui voulait absolument que je revienne dans sa rédaction pour devenir rédacteur en chef. J'ai beaucoup résisté, et finalement j'ai accepté, euh, en essayant peut-être de me mettre à l'écoute de l'esprit. Et c'était de me dire, mais puisque tu, tu es tellement attiré par la, la vocation contemplative, d'une certaine manière, bah tu veux être un contemplatif dans la vie active. Je serai un contemplatif. Mmh. Et donc, je suis redevenu rédacteur en chef et je lui rends grâce d'avoir insisté parce que peut-être que j'aurais peut-être été dans une voie d'isolation, euh, de désincarnation. Vous mais... étiez attiré un petit peu par la vie hérémitique Oui, enfin, j'étais quand même euh, marié, euh, je ne pouvais pas me permettre. Mais j ai, j ai, j je ne me sentais plus l'envie d'agir. Si je préférais euh, méditer. Alors, euh, l'oraison qui vous faisait peur avant vous faites ah plus peur, ouais. peur après. Ah non, 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 j'avais besoin de alors mes 45 c est, c est minutes.
0: C'est 3-4 heures maintenant.
1: <rire> 45 minutes le matin. On enfin, ne faisait pas minuter. Oui, hein. oui. Ouais. Mais je... ma prière préférée, c'est les Laudes. Ce sont les Laudes. Je trouve que c'est oh un chant d'action de grâce extraordinaire. Vous participez au lever du jour. Mm -hmm. Chaque jour, vous dites merci d'être vivant. Merci, Seigneur, de ce cadeau que tu me donnes d'être vivant.
0: Et on prie avec les autres chrétiens Et aussi.
1: On... Et en union avec toute l'Église. C'est un grand moment pour moi. Euh, alors, je il se trouve que je me couche tôt et je me lève tôt, et ça me permet vraiment d'avoir ce temps de consécration, de conversation. J'aime bien me dire que je me, converti, je me suis converti à la conversation avec le Seigneur. Et la contemplation devant une hostie, par exemple Alors ça, c'était, oui, dans, dans mon livre qui s'appelle « Conversion silence », je raconte que j'ai découvert euh, l'adoration la, 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 eucharistique après cette conversion, je l'avais connue étant enfant, oui. puisque j'avais été dans des collèges catholiques, j'avais été au petit séminaire, ça aurait mmh. tout, Cyril, donc je connaissais bien cela. Mais c'est vrai que j'avais pris un peu mes distances oui. avec cela, et là, non, je me souviens à Saint-Sulpice d'un grand moment, euh, avant un tournage d'émissions de télévision, d'ailleurs, où j'avais eu besoin de me ressourcer, et j'ai circulé euh, dans l'église Saint-Sulpice, qui est très grande, et à un moment, j'ai vu un petit attroupement de gens dans une chapelle, J'y suis allé. C'est un esprit euh, professionnel, curieux, qu'est-ce qui se passe La curiosité <rire> n'est pas qu'un vilain défaut. Non. Et, et j'y suis allé, et là, je me suis retrouvé à genoux. Et j'ai retrouvé quelque chose, du parfum, de, de l'ambiance que j'avais pu connaître dans ce petit bois de Scourmont où, où, où Jésus était venu à ma rencontre.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, voilà, je, je trouvais que le temps d'adoration eucharistique pouvait être un moment très fort aussi. Mais c'est vrai que voir un beau paysage aussi, ça peut permettre aussi de contempler un beau visage aussi, une belle, une belle toile de peinture. La création humaine, pour moi, reflète aussi la, la, la magnificence de Dieu et surtout son extrême bonté de nous avoir donné tous ses dons.
0: Alors, quand on a eu cette chance de vivre cette expérience, je dis chance quand on ressort, hein, pas quand on tombe. Oui, pas quand on tombe. Voilà. Euh, après, le partager euh, auprès de son épouse, ouais. le Partager, voire le transmettre auprès de ses enfants ou de ses amis, c'est possible Ça a marché oui. Parce qu'on connaît euh, l'incommunicabilité des êtres oui. quand, par exemple, on souffre, où là, euh, l'autre ne peut pas rentrer à l'intérieur et vivre complètement ce qu'on vit. Et on vit des moments très durs, très seuls, oui. dans ces moments-là. Mais quand on a euh, la lumière, la joie... L'enthousiasme. L'enthousiasme. Est-ce qu'on arrive à le transmettre Est-ce que vous avez réussi Est-ce que vous réussissez
1: – Ou est-ce que Dieu le réussit en vous Allez, on va dire les bonnes choses. Ah – ben Dieu réussit certainement des choses en moi, mais lui le sait. Moi, parfois, je ne peux ne pas m'en apercevoir. Est-ce que je suis un bon transmetteur Je ne sais pas. En tout cas, à la maison, on a réussi quelque chose avec Martine, c'est-à-dire a des… Surtout, surtout pendant les vacances, parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes dans la vie ordinaire, mais pendant les vacances, c'est vrai que la prière conjugale est très importante. C'est un moment formidable, ça. Prière conjugale. Parce Parce que que vous ne faisiez pas de... avant. Je ne faisait pas du tout avant. Euh, J'ai une femme qui est très engagée dans l'Église, beaucoup plus. Qui l'était beaucoup plus que moi. Oui. Euh, donc elle, elle vivait ça euh, avec son groupe, son groupe de prière. Moi, je, je n'avais pas, je ne connaissais pas cet aspect-là, cette vie communautaire. Mm -hmm. Et là, maintenant, je, je suis très, très attaché. Euh, L'Eucharistie aussi, évidemment, la, la messe dominicale. A pris quelque chose, il a pris une importance très forte dans ma vie. Et, et alors, alors là, ce que, je découvre, alors, ce que je découvre, c'est l'art d'être grand-père. Oui. Et justement, il y a quelques jours, là j'étais avec mes petits-enfants et, et, et je me suis rendu compte que même en faisant mmh. des dictées, par exemple, j'arrivais à, à leur parler, euh, à faire un peu de catéchèse, sans mmh. le dire.
0: Mmh. Hein,
1: la fidélité, qu'est-ce que c'est que la fidélité hein, Fidélité, euh, voilà, ou, ou alors... Euh, je viens de perdre ma maman, bon, elle a été encore une amputation. Hein, les petits-enfants vous demandent, mais oui, elle est où, maman elle, est, elle est partie où Alors, je lui dis, bah, tu vois, finalement, maintenant quand tu regarderas la nuit étoilée, tu pourras te dire qu'une des étoiles, eh bien, c'est mamie. Euh, et je me dis, par les choses toutes simples hein, comme mmh. cela, on peut introduire aussi les enfants. – Aux grands, à la contemplation. – Oui la voie lactée qui mène à la vérité, mmh. euh, et euh, ça c'est génial, et ça, ça me donne de l'enthousiasme. Je me dis que moi j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui quelque part m'ont euh, permis de vivre une enfance qui avait un avant-goût de paradis. Je le souhaite pour tout le monde. Je sais que tout le monde n'a pas eu une enfance comme cela, moi j'ai eu ce, cette chance, cette, cette grâce-là, avec mes parents, avec mes grands-parents, et je souhaite aujourd'hui transmettre aussi cela euh, à mes petits-enfants et que le temps que le Seigneur va me donner maintenant, je voudrais que ça soit ma priorité. Alors, il y aura d'autres priorités, l'écriture, parce que mm -hmm. ça, c'est aussi un chemin de Parce que là, vous découvrez la retraite, le temps de la retraite. – Voilà, le temps de la retraite. Mais c'est enthousiasmant de se dire tout ce qu'il y a à faire, mm -hmm. tout ce qu'il y a encore à faire. Euh, et on voit bien que, ben voilà, quand vous arrivez à 65 ans, vous vous dites… Vous multipliez par deux, vous dites, bon, moi, j'y arriverai pas, hein, à moins de s'appeler Mathusalem. Mais je n'y arriverai pas. Mmh. Mais moi, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce poème de, de Jacotet. Euh, la mort ne doit pas nous, nous faire peur. Euh, sur la mort, disait François d'Assis. Mmh. Euh, on sait que le chemin, un jour, se terminera. Mais moi, ce que je mesure, c'est tout ce que je dois faire encore avant euh, de rejoindre euh, la maison du Père éternel, Alors, qui m'attend sur le pas de la porte.
0: Une petite question Parfois, il y a des personnes qui, euh, après avoir euh, revu la lumière, on va dire, d'être sorties de, de, de ce puits, parfois perdent un petit peu d'énergie à se dire « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Et ils ont des, des remords,
1: des regrets et autres. Est-ce que vous avez été un petit peu attaqué par… Euh non. Moi, je suis un homme du matin, comme disait Jean Sullivan. Le chrétien est un, un homme ou une femme du matin. C'est-à-dire, moi, je, chaque jour, on un recommence. combat. Chaque jour est une nouvelle aventure et je ne regarde pas trop en arrière, non pas pour oublier les mm -hmm. choses, au contraire, euh, je n'oublie rien, je crois que j'ai une bonne mémoire en plus et je sais ce qui a été euh, du bon grain, je sais aussi ce qui a été de l'ivraie, mm -hmm. là, bah, hein, le pardon ne s'est pas fait pour rien, mm -hmm. mais euh, je regarde devant moi, je regarde devant moi et c'est pour ça que ça... j'aime les lodes, le lever du jour. Et ça, ça contribue aussi à,
0: à vivre l'enthousiasme oui. Comme ça, on laisse un peu de place dans son
1: cœur à Dieu, plutôt que à des rancœurs, à des... Oui, oui, oui. Je crois que la vie, la vie est belle. La vie est aussi courte. Hein. Oui. Ça va vite. Ça oui. va très, très vite. Ne gaspillons pas ce temps, ce cadeau qui nous est donné. Hein. Faisons fleurir ce est les plus belles fleurs de notre jardin, euh, plutôt que de biner euh, les mauvaises herbes.
0: Alors, Michel, je ne suis pas là en train de me fabriquer un éventail. Ah, vous, <rire> vous allez faire. Mais je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment En ce moment mm -hmm.
1: Noé. J'aime beaucoup Noé.
0: En un mot, pourquoi
1: <rire> Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec mes petits-enfants, c'est leur personnage préféré. Ils aiment Noé parce que Noé... Euh, euh, il obéit aveuglément à, à un ordre dingue, pour quand même dire les choses, mmh. c'est complètement dingue, hein, euh, et sauver toute la création, et il le fait avec une simplicité, une humilité, avec sa famille, euh, tout le monde se met à la tâche, et, et, et c'est formidable, et, et, et Noé, euh, voilà, il croit, il croit, il croit, c'est pour moi le il croyant. Croit, il, fait. il croit et il fait. Et j'aimerais être un petit Noé. <rire> c'est prétent, prétentieux.
0: <rire> et une dernière fois, entre 1 et 10 « Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez
1: ?» L'humilité. Je pense que ça revient au poème de Philippe Jacoté et je crois que, pour moi, c'est la vertu cardinale du chrétien, mais peut-être de tout homme. On est grand que par l'humilité dont on témoigne. Je pense que tous ceux qui ont fait de grandes choses étaient de, de grands humbles. Mais on peut faire de grandes choses sans être un grand homme ou une grande femme. Mmh. Euh, D'accomplir sa vocation, mais dans l'humilité si euh, j'avais une c'est le, le festin de Babette. Vous savez, cette femme qui, qui fait un grand repas oui. pour rendre heureux les gens. Oui. Ben, moi, euh, une de mes fonctions, euh, durant cette retraite que j'entame, qui sera une retraite active, ça va être ça. J'adore faire la cuisine. Faire la cuisine pour rendre les gens qui viendront chez moi. Euh, si vous venez un jour, ben, ouais. je vous ferai un bon repas. Voilà, c'est ça. Et, et, et le cuisinier, ben, il, est, il, est, il est dans la cuisine. Il est tellement content de préparer quelque chose, ouais. et il sera content à table de voir les autres dire Ah, oh, dis donc, qu'est-ce que c'est bon Voilà.
0: – Merci beaucoup Michel, merci d'être venu merci nous partager votre parcours, votre chemin de foi. Je vous rappelle le titre de votre livre, Retrouver l'enthousiasme, aux éditions Salvatore, et il euh, bon, faut vraiment être bigleux pour ne pas voir qu'il vous anime. – Merci. – Merci euh, à vous tous pour euh, votre fidélité, merci d'avoir suivi cette émission, bah, évidemment partagez-la autour de vous comme la lumière qu'on ne laisse pas sous le boisseau, vous le savez bien, et vous pouvez le faire grâce à notre site www.cato.tv.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.